0: Schießlers Woche. Hier spricht der Vorrang. So ein regelmäßiger Podcast ist eine sehr praktische Sache. Über 150 Mal konnte ich bisher dieses moderne Medium der Meinungsvermittlung nutzen und so entweder zurück- oder vorausblickend Themen Anliegen, Vorfälle oder was auch immer mir wichtig erschien, zur Sprache bringen. Wie gesagt, nur zur Sprache bringen. Ein Podcast ist kein Lehrstuhl und keine Kanzel, wo es um eine offizielle Lehre oder gar um die Glaubensvorstellung der Kirche geht. Es ist meine Sicht der Dinge, die ich so objektiv und frei darstellen möchte wie nur möglich und mein Dank gebührt denen, die mir das überhaupt ermöglichen, nämlich meine Verantwortlichen in meiner Kirche. Schon deswegen sind die Themen sehr gestreut. Manchmal geht es einfach nur um Alltagsfragen, was einem zu denken gibt oder vielleicht zu schaffen macht. Wie sehr hat auch Corona in den beiden Jahren der Pandemie diesen Podcast bestimmt. Unsicherheiten im Umgang mit dieser herausfordernden Zeit, gemeinsam in die Zukunft blicken und nicht einschüchtern lassen, sind dabei immer meine Grundmotivation beim Erstellen dieser fünf bis acht Minuten Aufzeichnung gewesen. Stehen politische Themen an, wie momentan der Krieg auf europäischem Boden, der seit sechs Monaten wütet, muss das hier genauso Thema sein. Als Christen geht uns Politik und Weltgeschehen, Klimawandel und weltweite Fluchtbewegung immer etwas an. Wir sind nicht aus der Welt. Unser Glaube verpflichtet uns, dass wir uns für sie einsetzen und gegen jede Form von Ungerechtigkeit auftreten. Der Christ ist immer ein Homopolitikus. Auch wenn ein Jesus von Nazareth zwar politische Obertöne konsequent vermied, so hatte seine Botschaft doch eine sehr revolutionäre Sprengkraft. Natürlich liegen mir speziell kirchliche Themen sehr am Herzen. Im Alltag stehe ich immer schon mittendrin in den Fragen nach notwendigen Reformen, den Herausforderungen, Vorwürfen, Angriffen. Aber ich erlebe auch die vielen ermutigenden Zeichen einer lebendigen Kirche um mich herum. So etwas muss einfach auch thematisiert und erzählt werden, Hoffnungsgeschichten nennen es die Theologen, also im Erzählen ermutigender, aber auch kritischer Geschichten zum eigenen Nachdenken bewegen. Natürlich bin ich nicht ständig mit jedem Zuhörer deckungsgleich, auch das versteht sich doch von selbst. Der eine erwartet da mehr Zurückhaltung, der andere mehr Vorstoß meinerseits. Beides zugleich geht nun mal nicht. Der Podcast ist ein Medium der Meinungsäußerung, eine Möglichkeit zur Betrachtung aus wechselseitigen Richtungen von verschiedenen Ereignissen und Vorkommnissen. Dass ich es jetzt nicht unterstütze, dass eine Frau Schmidt in der Schweiz am Altar stehend wie eine Priesterin das Hochgebet mitspricht, haben dann die eher konservativ eingestellten Zuhörer sofort bemerkt und begrüßt, die anderen, die sogenannten fortschrittlichen Katholiken, natürlich verurteilt. Wann soll sich denn dann irgendwann einmal etwas ändern? Endlich mal jemand, der sich was traut, so wie diese Frau, hieß es dann gleich. Die Zwischentöne, die bei dem Ganzen so wichtig sind, werden dabei tunlichst überhört. Sie lauten, es braucht Reformen, unbedingt diese Reformen, wie sie der Synodale Weg gerade auf- und vorbereitet. Frauen werden nicht nur Gemeinden leiten in der Zukunft, so wie es seine Frau Schmidt getan hat, sie müssen auch die Sakramente spenden. Diese Kirche kann sich nicht nur ändern, sie wird es, ganz bestimmt, das ist alternativlos. Es ist kein Rückschritt meinerseits, wenn ich jetzt aber angesichts des Handels von Frau Schmidt darauf hinweise, dass sich doch niemand von uns jemals selbst an den Altar stellt. Keiner von uns Priestern hat das getan. Keiner weiht sich selbst. Das macht allein die Kirche. Nur sie weiht und sie sendet auch. Was Reformen erreichen müssen und dem dient unser unablässiger Protest, ist, dass die Kirche es auch hier macht. Ich kann nicht nachträglich gutheißen, ich nannte es eine Rambock-Aktion mitten durchs Hauptportal, was hier geschehen ist, sondern ich muss unentwegt auffordern, dass wir uns um der Zukunft von Kirche willen neu aufstellen. Es gilt dringend das anzuerkennen, was des Volkes Gottes Vorstellung ist, nämlich sich den modernen Strukturen sich nicht zu verweigern logische Gedankengänge auf diesem Gebiet zuzulassen, zum Beispiel, dass jeder Mensch Christus darstellen kann und soll, der in seiner Nachfolge steht, sei er Mann, sei er Frau. Das allein muss unsere Aufgabe sein. So wie es die engagierten Mitglieder von Wir sind Kirche seit Jahrzehnten tun und dabei nicht umstürzlerisch losbreschen. Frei nach dem Motto, was wollt ihr denn? Wir können das schon lange. Es geht hier nicht ums Können. Es geht darum, den Boden zu bereiten für eine Veränderung in die Zukunft hinein. Wann das geschieht, fragen die meisten ständig. Aber auch das ist nicht unser Thema. Unsere Aufgabe ist es, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass es geschieht. Wir haben der Same zu sein für eine fruchtbare Glaubensverkündigung, jetzt und in der Zukunft. Und so erwarte ich von traditionell eingestellten Christen, dass sie mir ebenso wenig die Treue und die Liebe zum Evangelium absprechen, wenn ich mich für Reformen einsetze, genauso wie ich es ihnen gegenüber auch nicht tun werde. Gerade weil uns das Evangelium allen so wichtig ist, braucht es die ständige Erneuerung der Kirchen. Stellen wir uns nur vor, der Mensch wäre in seiner Entwicklung in Wissenschaft, Technik und Forschung irgendwann einmal einfach stehen geblieben. Genauso gibt es aber auch in einer gesunden Glaubensentwicklung und bei der Neugestaltung kirchlicher Strukturen keinen Stillstand. Etliche Kommentare, wie wir sie in den sozialen Medien lesen können, sind dabei unglaublich verletzend. Man fragt sich dann, würde dieser Schreiber das alles jetzt genauso sagen, so mir mitten ins Gesicht, wenn er mir gegenüber säße? Es ist ein leichtes, sich hinter der Brüstung eines trotz Namensangabe immer noch anonymen Wortes zu verstecken, zu beleidigen und den anderen zu verletzen. Eine Dunja Hayali kann ein beredtes Lied davon singen. Manchmal staune ich nur noch über manch ungeschminkten und von Vorurteilen gespickten blanken Hass, der einem da im Netz entgegenschlägt. Und das aus frommen Mündern. Wo sind da die guten Manieren, frage ich mich. Der Anstand zu einem ehrlichen Miteinander. Ein vielfältiger Austausch, wie ihn die sozialen Medien möglich machen, soll eine Bereicherung sein und nicht als Angriffsfläche dienen. Das Gespräch suchen, Nachfragen stellen, sich informieren und das Bitte, bevor man anklagt, verurteilt, den anderen in den Sack steckt und wegsperrt. Darum muss es uns doch gehen. Denn nur in diesem Miteinander gestalten wir eine sinnvolle, eine gute und eine liebenswerte und lebenswerte Zukunft, bringen wir hilfreiche Veränderungen auf den Weg. Ich wollte das einfach mal nur gesagt haben und freue mich noch auf sehr viele Podcasts mit euch. Eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.